0: Bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo. E hoje eu estou aqui com um timinho fudido. Ah, eu vou começar a falar um palavrão já. Pode? Pode, né? Porque é um podcast para maiores de 18 anos. Esse ainda mais do que os outros, porque a gente está o quê? Bebendo e lendo. Bem-vindos ao Bebendo e Lendo. Que nada mais é do que um episódio em que eu bebo com duas pessoas maravilhosas que eu vou pedir para se apresentarem agora.
1: Tintim, tchim, tchim Pati! Olá, pessoal! Aqui é Yumi, do Eu Não Ser Lugaritmo. É um prazer estar aqui bebendo com a Pat e com a Natasha.
2: Oi, oi! Eu sou a Natasha, do Eu Não Seu Lugaritmo. Junto com a Yumi, a gente toca o Instagram e o blog. E estamos muito felizes de voltar nesse novo formato do, do Bebendo e Lendo. E é isso aí!
0: Verdade, é, porque para quem acompanha a gente, o Bebendo Lendo, antes era live no Instagram. Deve ter umas lá, né? O quê? Cinco a gente fez? Quatro, cinco? Não lembro. Por aí. Por aí, né? Então tá lá, nos Instagrams, no, no Poderoso e no... Que antes a gente não tava usando muito da Central, mas então tem, tem acho que duas ou três lives no Poderoso, duas ou três lives no Eu Não Sei logarejo. e Basicamente a gente pega um livro, todas nós lemos, e aí a gente escolhe um drinks, enchemos a cara por uma hora... E falamos sobre o livro. E não, não raro, vira uma grande tangente de assuntos aleatórios. E a gente trouxe isso para o podcast agora. Então, a gente, é um teste de formato, né? A gente fazia em live, batendo papo com o pessoal também que entrava. E também bebia com a gente, às vezes. Um beijo D, que sempre aí... Mesmo quando não lia o livro, ela vinha beber com a gente, maravilhosa. É, então, a gente vai continuar bebendo. Isso não acabou, porque a gente sempre quer uma desculpa. É né, ótimo ter uma desculpinha para um para um, um vinhozinho no final do dia. Mas aí, a gente também está falando de livro aqui. Então, quem está ouvindo a gente nesse formato novo, conta o que achou, porque a gente está testando formatos. Então, aceitamos ideias também. Vamos falar o que, que a gente está bebendo, então, para começar? Começar pelo mais importante, né? O que, que a gente está bebendo? O que, que vocês estão bebendo?
2: É, a gente comprou um vinho francês, porque né, ficamos um pouco sem ideia de um brinde mais elaborado. Então a gente comprou um rosé e compramos um brin também. Então, um estamos chique. aqui de queijo brie e vinho francês. Chiquérrimas,
1: um brie caríssimo. Chiquérrimas. <risos> eu nem li o livro, viu, gente? Eu vim só beber. Não, mentira. Eu li, <risos> adorei e não vejo a hora de falar sobre ele.
0: <risos> e o que, que você tá bebendo, Pátia? Então, eu fiz uma versão BR de um drink que eu gostava muito, que é um, eu não sabia que era com champanhe. E aí eu tenho aquele champanhe que vem na caixa de final de ano da empresa, que nunca tomo. Tá aqui há uns três anos já. Falei, cara, deve estar nojentaço, porque aquele champanhe é barato. Mas é o que tem pra hoje. Então eu vou tomar esse champanhe. E aí eu queria fazer um Key Royale, só que eu não tenho creme de cassis, que eu não uso pra nada também. Então eu fiz com groselha. Enfim, eu vou dizer, assim, basicamente, minha resenha é, ele é nojento. Mas se você toma bastante, fica muito bom. Então a... a Acho que a dica é essa: tem que tomar vários. Aí ele vai ficando melhor. À medida que você toma, ele vai ficando melhor, entendeu? Acho que é, tem que saber tomar também, né, gente? Tem que saber beber, que é quanto mais melhor, né? A gente sabe. Então, eu tô aqui no meu segundo, que eu, tava, eu fiz um pra testar, né, antes, pra, né? Vocês sabem. E agora eu tô no segundo, ele já tá muito melhor do que o primeiro. Então, é ótimo. Groselha faz bem, champanhe faz bem. Então, assim, é isso. <risos> Imagina ter o terceiro, dentro,
1: né? o quarto, o
0: quinto. A gente, vai, vai, ver isso, é melhor, a gente né? vai ver em vídeo, a gente vai ver em vídeo. Vamos, vamos conferir como chegamos ao final desse episódio. Tá aí, né? Baristas de nada, inclusive.
2: Mas esse aí parece uma boa. Pra quem já tomou a cove com simbade de limão e é sucutane...
0: Quem toma corote, toma isso aqui, entendeu? Em época de crise, filar a 5 milhões de reais, não dá pra ficar pondo licor de cassis nos drinks, entendeu? Então você põe uma groselha. E tá tudo certo, porque no terceiro drink nem parece mais nada. Não dá pra saber se é champanhe, não dá pra saber se é groselha Vira uma grande massa de drink e é isso. E a vida segue, gente. Mas, enfim, saúde e vamos em frente.
2: Santé, como diriam então os franceses. E acho que já deu pra perceber então que a gente vai falar de uma autora francesa, Dani no e escolhemos o livro Os Anos. Foi publicado né, como Les Années em 2008. É considerado né, a obra-prima dela, é, apesar de antes ela já ter publicado La Place que saiu uh, no Brasil como o lugar, em 1984 e já ganhou um prêmio, o Renaudot, uh, por causa desse livro. E quando ela publicou os anos também ganhou mais um monte de prêmio. né. Ela ganhou o François Mofriac em 2008, o prêmio Marco Henrique Durat, também de 2008, o prêmio da língua francesa de 2009, o Telecrânia de 2009 também e o prêmio Straga europeu de 2016, todos por esse livro, uh, os anos, que saiu aqui no Brasil pela editora Fósforo, que é quem está publicando ela.
0: Boa, bota o francês para jogo, é, eu já não estou mais em condição realmente de falar nenhuma outra língua, Talvez nem o português. Aconteceu numa live já, eu começo a esquecer coisas, vocês sabem. Mas estamos junto. Antes da gente falar qualquer coisa do livro, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês já conheciam a autora? Já tinham ouvido falar dela alguma vez?
1: Não, meu primeiro contato com ela foi realmente esse livro. E eu sei que a Fósforo tá publicando outras coisas dela aqui, mas não li ainda.
0: Acho que saiu o acontecimento, né? Não faz muito tempo que é sobre... Aliás, é sobre uma cena que ela comenta no livro muito de leve, né? Em os anos. Acho. Comprei porque eu fiquei enlouquecida. Já comprei todos, mas só li os anos até agora. E você, Nath? Já, já tinha ouvido falar dela?
2: Eu tinha visto nas redes, assim, né? As pessoas que estavam lendo, vi muitos comentários positivos, mas só uh, não tinha lido até a gente escolher é, para nossa conversa. Mas no dia que eu acabei a leitura de Os Anos, a gente tinha que é, o lugar. Eu já comecei, já emendei direto, acabei no mesmo dia. E fiquei também enlouquecida, assim, pelo, pela escrita dela e por toda a proposta, né? Do gênero,
0: enfim, a gente vai, vai chegar lá. É tudo curtinho, né? assim Acho que o acontecimento tem 80 páginas, pelo que eu vi, assim. É, dá pra você ler os três, às vezes, num dia, você pegar no embalo. Porque... E é outra coisa que a gente vai desenvolver um pouco mais, mas é uma leitura que vai fluindo, assim, ó você é, é carregado pelo... Pelo menos os anos, né? Eu não li os outros. Porque eu quero espaçar, porque senão não vai ter mais livro dela pra ler, porque ninguém publica nada nesse país, né? Eu tô horrorizada com o tempo que a gente demora pra receber coisa boa. Enfim, sempre reclamo disso agora. Mas eu tô espaçando, assim, tô degustando e tudo mais, mas eu me senti carregada pelo livro, eu imagino que os outros também sejam assim. O Lugar é assim também, Nath?
2: Também, e o um Lugar ela vai
0: falar mais especificamente
2: sobre a relação
0: dela com o pai
2: e ela oh. começa a partir da morte dele é e, e ele né, tem uma criação muito, muito diferente o pai vem do interior bem menos educado no sentido de uh, diplomas, né, digamos assim do que ela, então ela vai tratar do momento aí em que houve uma certa ruptura, ou não necessariamente um momento, né, mas de como aconteceu é, esse distanciamento, essa ruptura, é um tema que me, me interessa e fala assim de, de perto para mim, então também foi assim, uma sentada, e eu acho que eu vou querer reler é, esses dois que a gente tem aqui, e com certeza vou ler o acontecimento também.
1: Mas eu estava falando com, com a Natasha sobre esse livro, a hora que eu terminei de ler, e já vou adiantar para o pessoal aí, que assim que eu fechei o livro, assim, a Natasha estava no quarto, ela veio aqui para sala e tinha terminado de ler, eu estava em pranto eu estava com um guardanapinho engruvinhado na mão, assim, toda ranhenta, eu tinha terminado de ler, assim, estava desolada, e ela Natasha perguntou, tá tudo bem, eu falei, espera, eu estou precisando tomar um ar, assim, é lindo demais! Eu só conseguia repetir e, e falar isso, né? Que é lindo demais, assim. Apesar de se passar lá na França, nos anos 40, né? país que eu não conheço, uma época que eu nunca vivi. Eu consegui sentir aí tudo o que ela foi colocando, porque ela tem uma escrita muito, muito potente, né? É, é uma poética muito potente, assim. Cada linha dela é muito... É muito bem pensada, é muito bem planejada, e isso é uma coisa que a gente vê no decorrer do livro, né? O tempo que ela passa planejando esse livro é uma das. um dos temas do livro, inclusive, né?
0: Aliás, é um, é um bom, uma boa maneira de jogar a gente para falar sobre o que, que é esse livro, o que, que é esse gênero. Porque, pelo menos, graças a Deus, ninguém definiu isso como a, vocês colocarem um ponto de, de, de interrogação. E eu acho que a gente tem que definir, demolir isso, essa questão da autoficção agora. Não aguento mais. Eu quero demolir isso de toda, toda a literatura mundial. Porque eu acho que tem mais do que isso aqui. Eu, mas eu não consigo definir esse livro. Eu pensei em várias, várias partes do livro, você fala assim, não, isso aqui é, isso aqui é ela. Isso aqui é, é, aconteceu com ela. Tá, tá claro que aconteceu com ela. Apesar dela não falar, obviamente, né? Nunca ela falou, eu passei mal no shopping. Não existe isso. Mas você sabe que é dela, porque tem tanto detalhe não é possível. Ou ela criou a cena 100%. Ou seja, ou é 100% real ou é 100% mentira. Aí eu terminei esse livro e eu juro por Deus, eu falei assim, eu vou desistir de definir o que é isso aqui, porque eu não sei. E aí depois eu fiquei me perguntando se importa. O que vocês acham?
1: Ela usa a expressão aqui, né, no, no final do livro, lá na página 217 já. É um livro de 219 páginas. Ela chama de autobiografia impessoal.
0: Então. Seria... Eu gostei desse termo. Eu gostei muito desse termo. E me seria fez pensar esse novo muito gênero? É. Porque me faz pensar muito isso. Toda autobiografia, será que não é impessoal? Será que você não põe mais do contexto do que normalmente você colocaria? Quando você está contando sua história de vida, o que acontece no mundo também não te impacta? Não sei. Tenta entende o que esse livro fez comigo? Eu terminei o livro acabada por causa da história em si. E aí eu fiquei pensando assim, mas o que é esse livro? Eu fiquei um dia... Eu, por isso que eu acho que eu estou de ressaca literária até hoje, aliás. Eu acho que foi esse livro. Porque eu fiz assim, mas o que é isso? O que ela fez aqui? Que história é essa? De quem que é essa história? E a história da França, tanto quanto a história dela, né? Bom.
2: Eu acho que, lendo O Lugar, que foi publicado antes de Os Anos, né? Mas eu li primeiro Os Anos e depois O Lugar... Eu acho que eu consigo entender um pouco melhor esse uso do impessoal, talvez pensando numa questão linguística. Porque em um lugar, ela escreve na primeira pessoa. Meu pai, eu, hum. minha mãe, minha família, enfim. Mas ainda assim, não é só sobre ela. Então, até na, na orelha né, de, de um lugar, é comentado aqui que é um um, um, um pelúdio assim desse gênero que vai ser a marca dela dessa autobiografia em pessoal digamos assim né que 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 já é uma demonstração desses experimentos linguísticos literários narrativos que ela tem tem feito em os anos não tem eu né nada é, nem esses fatos que você falou são todos detalhes mas é sempre narrado num ela e em alguns momentos na primeira pessoa do plural, em nós. Então, por mais que a gente tenha a sensação tá de que em alguns momentos, sim, isso aconteceu com a com Annie, não, não, não pode ter sido contra outra pessoa, até porque, enfim, se a gente vai olhar a biografia dela, a gente acha várias coisas né em comum, mas talvez pelo fato dela optar pelos pronomes ela e nós, Algumas vezes a gente fica tão imerso numa história dessa outra mulher que fica uma coisa impessoal, assim... Nem todo momento eu tava imaginando a carinha da Annie, da, entendeu? Não sei se faz sentido Você eu se viajei. Não, talvez
1: até isso colabore para que a gente seja sugado, sabe? para dentro dessa narrativa. Porque eu consegui, a todo momento, enquanto eu li o livro, assim visualizar os cenários, as situações, né? Porque ela usa essa primeira pessoa do plural, né? Então, ela vai, ela vai incluindo o leitor, ela vai puxando o leitor. Eu estava lendo uma, uma resenha no, no New York Times e a pessoa fala que o gênero, né? Memoirs, que é memórias, autobiografia em inglês, tem uma brincadeira com, com a língua a inglesa, que eles falam de me, mim, né? Moars, Mi Moars, assim, ela abole isso, né, ela consegue escrever essa autobiografia sem usar mim, eu, né, e é bem isso que a Natasha falou mesmo.
0: Oh, eu tenho lido muito sobre trauma coletivo, eu não sei nem explicar porquê, me, me deu vontade. E aí, eu tava lendo esse livro, e, e aí eu vi uma matéria, acho que da BBC, vou pôr lá no site para vocês, que fala de que hoje, né, com a pandemia, nós estamos passando pelo primeiro trauma coletivo mundial desde a Segunda Guerra Mundial, que é onde ela começa a história. E eu acho que fez muito mais sentido muita coisa do livro para mim, né, quando ela narra, narra a história de uma família na mesa do jantar falando sobre os silêncios sobre a guerra, ela aquela era, provavelmente, aquilo estava acontecendo em todas as casas na França. Porque a França foi invadida, né? No final das contas. A França é, foi tipo, o único país os aliados a ser invadido de fato. Então existia ali um trauma coletivo francês que eu tenho certeza que todo, todo jantar é, dos anos 50 na França tinha um tom muito parecido, que era uma geração não falava, ou só falava de amenidades, porque não queria tocar em certos assuntos, e aí em certos assuntos, e aí vem uma nova geração que não viveu aquilo e não sabe lidar com aquilo. Então você nunca mais fala daquele assunto. Porque o que me deixou muito, não sei, no começo, principalmente quando ela narra as cenas, são silêncios, sabe? E eu acho que ela coloca os silêncios nas histórias de uma maneira muito forte. Você sente os silêncios. Mais do que você ficar tagarelando sobre um assunto, é o não falar. É você não saber falar sobre aquilo, é, porque você não sabe lidar com aquilo, né? E, e eu fico imaginando quem cresceu numa França recém-liberta como deve ter sido você ter, você ver o seu país. E de novo, hoje a gente tá vendo o que tá acontecendo na Ucrânia. A gente vê o que acontece no Norte da África. Ela cita a Argélia várias vezes. Então assim, eu acho que esses silêncios que para mim sempre significam os assuntos que ninguém comenta, sabe? O trauma que ninguém vai falar na família, sabe? Toda família tem aquela aquela história, aquele tio que a gente não não vamos falar sobre o que aconteceu ali e eu, eu fiquei muito impressionada logo no começo e isso foi o que me arrebatou na história logo no começo são os silêncios porque eu queria entender onde ela ia chegar com aquilo é, demorou um tempo até eu perceber que não importava onde ela ia chegar na verdade porque o que ela estava era realmente tentando entender talvez ela mesma tentando trabalhar esses silêncios porque quando você é criança você não entende porque tem certos assuntos que você não pode falar sabe é, eu achei pesadíssimo e aí eu acho que essa ideia de autobiografia em pessoal cai perfeito ela viveu aquilo, mas toda a França viveu aquilo, sabe? Daqui, daqui 20 anos, quando a gente lê um livro sobre a pandemia, ninguém vai precisar falar Covid no texto, a gente vai saber. Na hora que aparecer pandemia, todo mundo vai saber o que é. Todo mundo viveu isso coletivamente, pesos diferentes, talvez. Mas a gente vai saber o que é, sabe? Na minha cabeça, é muito forte você pensar isso. Que a gente criou no mundo uma linguagem de trauma única. Não sei se eu posso dizer isso,
1: mas faz sentido? Acho que faz total sentido, Pat, e essa questão do silêncio. Nossa, dá para explorar de, de tantos jeitos diferentes, né? É a questão de haver certos assuntos que não são abordados nos, nos almoços de família, por exemplo. É uma coisa que continua verdadeira. É uma coisa que hoje, do outro lado do mundo, em 2022, tem coisas que a gente ainda não fala no jantar de família. Por conta de polarização política, por conta de divergência de opinião e tudo mais. Né? Ela fala bastante sobre a questão da polarização política na França também. né? A gente, ela vai falando os nomes dos presidentes, aqueles famosos presidentes franceses, né? os presidentes de esquerda, os presidentes de direita, toda aquela alternância de poder, todas aquelas disputas. Né? E a questão dos silêncios, a questão dos traumas coletivos são questões que mostram como ela é uma escritora, uma autora que consegue buscar no particular o universal, né? Que é a marca dos grandes escritores, a marca dos grandes artistas, né? Então ela pega algumas coisas que são particulares daquela realidade dela, aquele contexto, naquela época, e ela escreve sobre aquilo de maneira tão poderosa que ecoa até hoje pra gente aqui, perdido no Brasil, do Bozo, até, até é pra seja? gente... <risos> a gente consegue se identificar com aquilo de alguma maneira. Né? E sem dúvida que você falou sobre a questão da pandemia, né? Sobre essa questão dessas vivências. Eu estava conversando mais cedo com a Natasha hoje sobre como eu nunca li um livro que capturasse tão bem a passagem do tempo. Como ele flui, assim, sabe? 100%. É, não é? A maneira como ela vai jogando aqueles fragmentos, assim, a gente vai percebendo o quanto a vida é fragmentar, apesar de a gente ter essa ilusão da continuidade, né? Como a vida vai assim, se, se depositando na nossa memória, né? nos, nossos, nos nossos repositórios de experiência, assim, como memórias mesmo, fotos, fragmentos de, de vídeos, coisas que a gente lembra, um detalhe aqui, um detalhe ali, e como aquilo tudo vai colaborando para a gente se tornar quem a gente quer, é, né? E tem um momento do livro aqui que ela olha, ela tá olhando o corpo dela no espelho, assim, e ela fala, nossa, eu sou aquela menina de 13 anos de idade, né? E mesmo a gente mudando, mesmo a gente vivendo tudo, a gente continua sendo a mesma pessoa, né? E uma das coisas que ela usa para compor esse, esse painel de, de emoções, de experiências, sem dúvida, é o silêncio, como você falou.
0: Acho que tem um pouco também de... A nossa memória nunca vem perfeita, né? A gente nunca lembra tudo o que aconteceu em todos os momentos. Então, vem flashes e você vai lembrar, sei lá, quando você tinha tal idade, você foi com a sua mãe no escritório, no trabalho dela. O que você fez lá o dia inteiro? Você gostou? ou Não, talvez não seja relevante. Partes daquele dia ficam na sua cabeça e é isso. E eu acho que ela fez um trabalho muito... Muito bom. Eu gostei, eu concordo 100% essa história de, de da passagem do tempo. Eu senti como quando eu converso com a minha avó, por exemplo, eu conversava com a minha avó, ela ela faleceu faz dois anos já. Ela nunca lembrava de histórias completas. Era uma loucura conversar com ela. Você tinha que estar aberto a tudo, basicamente. Porque ela ela lembrava, por exemplo, assim, do nome do vizinho. Quem era presidente do Brasil, mas não lembrava por que, que ela começou a contar essa história. Ela lembra daquilo naquele dia, mas por que, que aquilo era marcante para ela, ela não lembrava, sabe? E por isso que eu acho maravilhoso quando ela traz a, o cenário da, da, da França, porque essa é a verdade que eu acho que muitas biografias, às vezes, não falam tanto. É o quanto o externo afeta a gente. Sabe, quando a gente lê uma biografia, a gente vê muito assim, ah, aquele dia eu estava triste, eu tinha acabado de perder um papel, um filme maravilhoso. Mas aí, você, ela não, essa biografia não vai falar, por exemplo, sei lá, mas meu país estava numa ditadura fodida e eu não estava conseguindo papel nenhum porque ninguém conseguia trabalhar. É muito raro ter essas certas ligações, assim. É, talvez uma biografia, mas não uma autobiografia. Acho que é difícil uma autobiografia contextualizar coisas assim. Pelo menos eu nunca li uma. Se vocês conhecerem, me vida, porque eu gostaria muito de ver. E eu vi que ela tem uma autoconsciência muito forte de que a gente nunca é só o que a gente é. A gente também é o que fazem da gente, né? Do que o país faz com a gente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito amargurada. Desde sempre, eu sou uma pessoa, não gosta de gente, eu não gosta, de, ah, não sei o quê. Mas ficou pior com a pandemia? 100%, você entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Assim, a gente não é só o que a gente quer ser, a gente também é o que fazem da gente. E eu acho que ela mencionar os, os presidentes, que né, a Nath comentou, marca muito bem a passagem do tempo, marca as mudanças políticas da França. E ela é muito claro como isso afeta ela, né? os direitos das mulheres. Ela comenta que nesse dia os estudantes não foram para a rua. E eu acho que é de uma clareza tão... Eu não sei, tipo, eu tenho... eu tenho, É foda porque eu termino o livro sentindo que eu conhecia a Anne Arnault mas não conhecia muito bem, sabe? Tipo, será que eu conheço ela? Eu conheço uma ideia dela? Será que todo mundo só vai conhecer uma ideia de quem a gente é no final? Enfim, muitas, muita filosofia esse livro me trouxe na cabeça, sabe? Eu, fiquei, eu saí com mais perguntas do que respostas, o que eu acho que é positivo, tá? Assim, não tô reclamando, não. Eu reclamo de muitas coisas, mas isso eu acho muito legal. E, de novo, por isso que eu tô numa ressaca até hoje, porque eu tô pensando nesse livro até hoje. Faz duas semanas que eu terminei de ler. Que livro de 200 páginas fez isso já comigo? Não consigo lembrar. Não consigo lembrar.
2: É, o
1: que você falou sobre, sobre a questão da, dos, dos marcos, as indicações de tempo né, no, no livro, é também feito de maneira muito pouco convencional, né, porque geralmente em biografias, autobiografias, você tem ali indicações de tempo bem específicos, né, na no, no dia 5 de agosto de 2000 e tal. É uma das convenções né, do gênero. É, outra das, das convenções do gênero que ela rompe é essa ideia né, de biografias, autobiografias serem compostas por três eixos sempre, né, que é a vida do biografado, a, a, o contexto histórico e a maneira como o biografado e o contexto histórico se entrelaçam. Né? Ela, ela rompe, ela transforma esses três eixos num plano mesmo, né, em que ela, ela vai entrelaçando a vida desse eu coletivo e a história com H maiúsculo, né? Então, é exatamente essa ideia
2: de história
1: com H minúsculo e história com H maiúsculo, né? Que a gente estava conversando mais cedo, né, Natasha? É,
2: eu acho que... Enfim, eu li duas coisas dela, mas nas duas coisas que eu li, a, a questão do, do lugar na sociedade, a questão da classe social e uh, do momento histórico atravessa o eu, Sabe? Então, quando eu falei de o um lugar em que ela vai tratar de, das diferenças entre ela e o pai dela, ela consegue ver que muito dessas diferenças tem relação com a necessidade de pertencimento a uma certa classe, por parte do pai e por parte dela. E, e nos anos, isso, isso acontece também. Então, uh, em vários momentos, a gente... Uh, tanto está tá de fato escrito ali, outras vezes a gente consegue chegar lá, uh, de que o lugar dela, como uma mulher de uma classe enfim, média, educada, professora, branca, é hétero, cis, enfim, nascida naquele momento do tempo, né, e, e tendo sido criada durante aquele período específico passado por momentos históricos do tipo estar na rua com os estudantes no maio de 68, enfim uh, tem e, e, e contribui para esse eu que ela busca no livro, né, que mais no final ela vai bem mais fundo nessa busca dela por, por quem é essa mulher, né, e, e de entender quem ela se tornou. Então eu acho que a questão da classe e do lugar na sociedade tem bastante relação com uma coisa mais interior e mais de se entender como um indivíduo. Assim. Na, na obra da, dela isso fica, fica bastante claro, assim, bastante forte.
0: Vocês estão vocês falando, eu tô pensando nessa história de como nós somos moldados e tudo mais. Eu vou contar essa história porque provavelmente ela não vai ouvir esse. Quando eu, eu cresci, minha mãe tinha uma mania muito maluca, eu sempre achei muito louca essa mania da minha mãe, de... O armário de, de comida e a geladeira, principalmente o freezer, tavam sempre, tinha sempre comida para um batalhão ali. Dez pessoas, uma família de quatro pessoas, tinha comida assim, tranquilamente, tá? Não existia assim, uma pizzinha congelada, eram dez. Sempre, sempre foi assim. E mesmo quando as duas filhas saíram de casa e agora é só ela e meu pai, ainda é assim. Ela mudou as coisas que ela tem na geladeira, óbvio, e no freezer. Mas ainda tem mais comida do que é necessário. E, e aí, um, um dia, conversando com, com a minha avó sobre assuntos aleatórios, ela comentou comigo uma cena que ela lembrava muito, quando ela, minha mãe era pequena, que elas iam no mercado, minha avó ia com o dinheiro contado, e aconteceu mais de uma vez, chegar na hora de pagar, o dinheiro não dá, então elas tinham começado a devolver comida, até você ter o dinheiro, né, o que dava para pagar. E aí, conversando com meu pai, a gente, a, gente, a gente entendeu o que minha mãe tem. É esse pavor de não ter, porque ela passou fome quando era criança. O pavor de você ter fome, mas não ter comida. Ela carrega isso tão forte até hoje, que se eu for na casa dela agora, 10 horas da noite, num domingo, eu vou achar comida pronta e comida congelada para pelo menos o resto da semana. E até hoje. E eu acho que, lendo esse livro, eu acho que bateu muito forte, porque foi o que a, o que a Amy comentou no começo. Aconteceu lá na França num período de, vai, que acho que 60 anos, mais ou menos, na não é? De 40 até uns 2000. E você reconhece, ou se reconhece, ou reconhece pessoas naqueles... em alguns momentos ali, muito... que às vezes ela só comenta por cima, sabe? E eu acho, e eu acho tão forte a forma como ela coloca, porque quando a gente lê uma autobiografia, ou mesmo uma biografia, normalmente é de pessoas muito importantes, pessoas que marcaram a sua época, que fizeram alguma coisa incrível... E mudaram o mundo, e sei lá. Ou piorar o mundo também. Tem várias dessas. Mas eu achei que esse livro, quando eu cheguei no final, eu, fiquei, eu tive a sensação assim... Ela escreveu a biografia de um monte de gente comum, sabe? Um monte de gente que eu conheço. Talvez a minha também, sabe assim? E isso me tocou muito. Porque essas pessoas não vão ter uma biografia. Minha avó não vai ter uma biografia, entendeu? E talvez agora ela tenha, sabe? Já tô muito bêbada? não toda Gacha.
2: Mas... Ao longo do livro todo, ela faz vários comentários com relação a isso, mas mais para o final, assim, eu acho que nas últimas dez páginas, ela fala bastante da relação da história com H maiúsculo e da história com H minúsculo, né, da história individual, e essa relação com a memória. Eu acho que uh, tem um trecho que cabe muito e, e ela fala de um jeito lindo, por isso que ela é escritora e eu não, mas... É, dessa questão da, da história, da memória e da biografia de uma pessoa comum, né? Na página 216, ela fala Aquilo que este mundo inscreveu nela e em seus contemporâneos lhe servirá para reconstruir um tempo comum. Aquele que transcorreu de muito tempo atrás até hoje. Para, entrando na memória da memória coletiva, a partir de uma memória individual, apresentar a dimensão vivida da história com esse H maiúsculo, né? Então, quando você fala da história da sua avó, da história da sua mãe, certamente era um momento em que o Brasil, a, a, as pessoas normais, digamos assim, no Brasil, estavam vivendo situações parecidas. Então, teriam essa memória coletiva. Acho que se eu perguntar para minha avó, pode ser que ela Sim. tenha isso para contar também. Enfim, o avô da Yu, enfim. Então, eu acho que, que esse trecho uh, ajuda a gente a entender um pouco qual é esse movimento que ela faz na obra, né?
1: E é muito interessante a maneira como ela faz isso, que, que você acabou de falar, de maneira muito enxuta, né? Ela é muito enxuta. Então, às vezes, com uma frase assim, ela, por ter um, um alcance poético muito grande, uma profundidade filosófica, sociológica e histórica também, né, que é a proposta dela, afinal de contas, ela consegue fazer, assim, muito com poucas palavras. Eu estava lendo, tá? em alguns trechos a gente foi comentando a leitura e em um dos momentos aqui no livro ela começa assim, um dos, dos trechos, né? porque o livro, importante lembrar, ele é dividido assim, em parágrafos, né? como se fosse é, uma grande colcha de retalhos e cada retalho é um, um parágrafo, alguma né? coisa assim, é uma, uma estrutura bem um pouco convencional também. E ela começa um desses parágrafos assim. É, ela está narrando um almoço de família, acho que lá nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, e ela fala que a mesa estava posta é, e havia carne comprada no açougue, não no hipermercado, por exemplo. Né? E, e com essa frase ela denuncia toda uma transformação social. E a gente estava conversando sobre... Açougue, né, Natasha? A gente estava conversando sobre. Você lembra de açougue? Nossa, hoje em dia não tem mais açougue. Hoje em dia, para você comprar carne, você vai no Carrefour, você vai no né, mercado grande e tal. Você compra carne congelada. Tem, sei lá, Swift em cada esquina, né? Que vende aquela, aquele molho de carne congelada. Uma... São usos totalmente diferentes, né? São hábitos totalmente diferentes. E como com essa frase, assim, não é uma linha, ela fala tudo isso. E a gente ficou, assim, uma cara conversando sobre essa linha, assim. E ela faz isso no livro inteiro. Ela é uma atrás da outra, assim. É uma, é uma sequência, assim. não dá tempo. Você vira ator, assim, para se recuperar. Ela vai, ela vai, ela vai até o final, assim. É incrível como ela faz isso.
0: Eu tenho uma... Que eu, que eu queria. Eu não anotei a página, mas eu anotei. Assim que eu terminei a frase, eu anotei, porque eu falei, eu preciso, eu quero falar disso aqui. Porque, além, óbvio, né? Ela não tá só contando o que tá acontecendo, ela tem umas análises ali no meio do caminho também. Acho que algumas são bem sutis, como essa você falou, e eu concordo. E algumas são bem descaradas, né? Tem uma frase que ela colocou assim: o discurso do prazer tomava conta de tudo. Era preciso ter prazer lendo, escrevendo, tomando banho, defecando. Esta era a finalidade das atividades humanas. E aí, eu, te, eu, eu parei de ler essa hora falei: Meu Deus, ela já definiu todo mundo do coach, todos os milênios, todo o empreendedor que eu já vi na vida, que é o papinho de Ame o que você faz, e você nunca vai trabalhar um dia na vida. Mentira! Mas assim, esse, esse papinho paz e amor de que você tem que amar tudo, gratiluz. Eu, me, eu fechei o livro nessa hora, eu falei assim, cara, ela, ela não só conseguiu contar pra gente do tempo dela, mas definiu o nosso, e isso é uma frase. E assim, é, de novo, é uma, assim, é uma frasezinha, uma frasezinha um passant, assim. Ela jogou, não tem, e continuou falando. E eu tive que parar tudo e falar assim, cara, é isso, né? A gente, tá, a gente saiu da, da era do terror, da guerra, e a gente entrou na era do vamos aproveitar a vida ao máximo, tudo tem que te dar prazer ou não vale a pena. E aí, com essa frasezinha, ela já... Ela, Fez um, todo um estudo psicológico é, é como, sabe? Como?
1: Maravilhosa É exatamente isso que ela faz É exatamente isso Um punch depois do outro assim. É como se cada frase fosse um punch Ela vai, ela sai ali dos anos 40 E ela nasce Se você, se você for ler esse livro de novo Só tentando reconstituir O advento dessa sociedade do consumo Você consegue Tá, tá lá O jeito como as pessoas começam a adquirir uma geladeira e depois, agora, no final, ela tá falando de iPod, ela tá falando de, de GPS, ela tá falando sobre que tecnologias que vão existir daqui 10 anos que eu não vou saber usar. Essa, essa autobiografia né? postula, inclusive, o um mundo sem ela, né? Ela projeta essa ausência dela. E foi isso que me deixou, assim, acabada, né? Esse foi o... O nocaute pra mim, depois desse monte de pantezinho vem esse nocaute, né, de tudo que vai sumir. Eu sentada lendo esse livro, assim, achei, achei impossível não olhar ao redor, assim, e falar Mano, é verdade, né? Tudo isso aqui vai sumir. Esse sofá aqui, que eu tô sentada. Eu, né? Minha cachorinha aqui do lado. E como eu não senti isso, nossa! Eu fiquei, assim... É, é, acabado. É, essa questão de, de conseguir dizer muito com muito pouco foi uma das coisas que mais me impressionaram na escrita dela. Assim. Como você, Paty, eu vou atrás de tudo que ela escreveu. Com muita parcimônia e muito cuidado, porque ainda estou acabada de ter lido esse livro. Ainda estou com a cara inchada. <risos> então vou com cuidado, mas vou. <risos>
0: É, eu fico pensando, esse livro me deu a sensação no final, assim, ó, o mundo é tão vasto e a gente é tão pequeno, então, de fato, de fato mesmo, é insignificante no grande esquema das coisas. Tudo vai seguir, tudo vai seguir, é isso, quer a gente esteja aqui ou não, quer a gente esteja aproveitando ou não, quer a gente ame ou não, tudo vai seguir. E eu acho que, eu sempre fico muito curiosa com as pessoas que viram as coisas pela primeira vez, eu acho maluco isso. Eu trabalho numa empresa que, que cuida de certificação, enfim. E a empresa tem 120 anos. E aí, eles estavam... Eles trabalharam com a, a população de Chicago pra educar as pessoas a não terem medo da luz elétrica. Porque as pessoas não queriam pôr aquilo dentro de casa com medo de pegar fogo, né? Que porra é essa que você aperta o um botão e liga a luz? Não existe isso. Então, tinha, tem cartilhas... Dizendo para as pessoas não tenha medo, é seguro, foi testado. Teve que rolar toda uma campanha do governo com o setor privado para que as pessoas pudessem acender a luz dentro de casa. Hoje, um negócio que se acaba, a gente tá na merda, né? Porque eu não sei fazer nada na minha casa se não tem luz. E quando ela começa a falar, por exemplo, do pessoal que ia na casa dos outros para ver os eletros domésticos. Como, e aí, como foi rápido, né, de você comprar o seu primeiro eletrodomático até isso virar status? Como foi rápida essa transição de, de repente, o que você tem virou, diz, dizia algo sobre você? E, de novo, ela falou isso, acho que é uma frase num texto, e me fez ficar pensando uns dois dias... Assim, você vê o nascimento dessa sociedade Que hoje é tudo assim, né Hoje é o flex culture, né Que você tem, quem você é E ela viu isso nascer Eu fico imaginando como foi isso E apesar dela não entrar muito em detalhe Ela, ela deixa claras umas críticas, eu acho Eu achei que algumas críticas dela ficavam meio claras Não sei se sou eu também, né Colocando as minhas críticas na né, dela
3: o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram CentralRedePoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta para a programação normal.
1: Pati, como é que tá seu drink aí de champanhe da firma e Groseli? Cara, eu tô
0: suando, eu tô vermelha, <risos> eu tô no terceiro. E agora já tá ficando aquele gostinho gostoso, né, de... Gostoso, tá bom. Eu vou, eu vou ver se eu vou pro quarto. Não é porque eu vou dormir também, não tenho nada pra fazer. Talvez role mais um. Agora tá ficando bom. Então eu acho que a dose é essa. Três no mínimo, pra começar. Pra começar. E o de vocês? E o Bri? Como é que tá?
1: O Bri já foi. Eu tô aqui no, no vinho, tô terminando o rosé. Tá da hora. Também tô vermelha aqui, porque eu fico vermelha quando eu bebo. Mas tá da hora. Tá legal, tá gostoso. Beberia mais.
2: Aqui também. Aqui o Bri já foi e tô... Ainda vai mais um pouquinho vinho, dá pra gente conversar mais, mas tá bom, tá bom.
0: Boa, muito bom. Eu tava comentando que é, às vezes eu imponho a minha opinião nas histórias quando ela fala de algumas coisas, mas em alguns lugares eu senti muito clara a opinião dela. Por exemplo, tem um caso que ela fala da Argélia. A Argélia aparece muito, né? Apesar dela ser muito clara e falar que a França não tava falando da Argélia. Chega um momento que a França fingia que não existia. Mas ela fala, ela faz o grande comentário que muitos americanos fazem dos latinos, que é, eles vinham para cá para assumir os trabalhos que, que a gente, que nenhum francês queria fazer. Que é sempre essa visão colonizadora. E ela não se exime disso, ela fala com muita naturalidade, fala, isso aqui, essa aqui é real, essa questão da Argélia é, é uma questão, até hoje, enfim, né? Esses imigrantes que
2: foram para a França na década de 50, 60 tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos. E, enfim, continuam circulando nos espaços mais marginalizados da França. Inclusive, tem, tem vários cantores, vários rappers que fizeram sucesso e, e cantam sobre isso, sabe? Tem um, inclusive, que eu um gosto muito dele, porque ele tem várias questões enfim, homofóbicas, etc. Mas ele tem uma música que ele fala, eu tô na minha casa. Então, apesar dele ter um nome que se a gente lesse em nenhum momento a gente remeteria a um francês. Quando você vê a foto dele, não é aquela imagem que talvez venha na nossa cabeça quando a gente pensa num francês. Ele nasceu na França, ele é de Paris. E ele canta na música dele, eu estou na minha casa, sabe? Então, essa questão né que ela menciona da, da imigração é real até hoje e isso acontece né principalmente em países europeus. aí Com toda essa questão da Ucrânia, a gente tem visto também diferenças no, no tratamento né de, de imigrantes. Mas a imigração é um dos assuntos que ela toca no, no livro e tem muitos outros. Ela fala sobre redes sociais, sobre a sociedade de consumo, a sociedade de prazer, guerras, eventos históricos, a importância da leitura e da literatura para ela, enfim, ela fala de diversos assuntos e que pode parecer que seja ela toca nele de, nele de maneira superficial, mas eu acho que a potência narrativa e a potência poética dela é tão incrível, assim, tão superior a muita coisa que a gente lê por aí, que um, em poucas palavras, em um parágrafo, ela consegue fazer uma análise sociológica, digamos assim, de, de um um assunto em específico, e não fica superficial, sabe? É o que a Pode falou, a gente lê um parágrafo e fica dois dias pensando sobre o que ela falou, a gente lê uma frase sobre açougue e hipermercado e dá para conversar horas sobre isso. Então, acho que essa é uma, uma das belezas desse livro.
1: O que é mais legal, apesar desse, desse peso, dessa densidade, dessa potência, não é um livro difícil de ler, não é um livro, assim... É, que exige muito do ponto de vista da, do uso da, da língua, do, uso do estilo, né? É um livro muito, muito claro, sim, de, de sentenças relativamente curtas, né? De uso do vocabulário também, não tem nenhuma. Sabe, não é rebuscado para mostrar a erudição, né? Que é uma coisa que a gente vê também por aí. E. Eu só queria comentar o que a Natasha falou Usando uma coisa que a Paty falou lá atrás Sobre essa questão de ela conseguir fazer A gente se sentir pequeno diante do universo Eu acho que além dessa dimensão Sociológica que a Natasha falou Da questão da, da Poética e da questão da, da Filosofia mesmo Das análises, das propostas dela A gente pode colocar também a camada Cosmológica, mano É um negócio assim Tipo é de uma densidade que é difícil de explicar se você não leu. Se você leu, você tá ligado no que eu tô falando, né? Então é tudo isso embalado em 200 páginas, escrito de um jeito muito simples. É muita coisa, então é como se fosse ali um caleidoscópio de eventos, assim. mas ao mesmo tempo, e não muito superficial, mesmo que ela, que ela passe, assim, parece que você tá num trem em movimento, né? Mas acho que até isso emula assim, a, a vida, né? Esse fluxo mesmo, esse seguir para frente E ela fala, inclusive aqui, mais pro fim do livro Quando ela já tá aqui no, no século XXI Ela fala alguma coisa sobre o tempo frenético Em que você tem que viver com duas semanas de antecedência Eu me identifiquei demais, assim Porque quando eu vou planejar meus horários Eu já tô planejando ali duas semanas Eu já tô planejando daqui um mês, hoje mesmo Conversando aqui, falei, nossa, daqui um mês, tal coisa, né? E ela, e ela captura isso mesmo, como uma mulher que vem com essa carga de experiência lá, né? Que nasceu ali no final da guerra, que absorveu todo esse trauma coletivo e que viveu ali toda a liberação da mulher, né? No olho do furacão ali, que é a França, né? A gente não pode esquecer que a gente tá falando da nação ali que deu o mundo a Revolução Burguesa, né? Onde tudo acontece, onde as coisas passam por lá. Até hoje, a França ainda dita muita coisa do ponto de vista do comportamento, né? Então ela, ela tá vendo tudo isso de uma perspectiva ali é, muito privilegiada. como Apesar de ser uma mulher, como a Natasha falou, né? Uma mulher branca, uma mulher hétero, uma mulher considerada francesa, né? Que consegue analisar a questão da imigração, por exemplo, de fora. Não que seja uma análise menos importante, mas é uma análise do ponto de vista privilegiado, né? E tudo isso, enfim, são muitas dimensões aí para um livro tão curto, né?
0: Concordo. Eu acho que é um poder de síntese de quem passou muitos anos não só observando, mas dissecando as coisas na cabeça. Porque, que nem essa frase que eu estava comentando antes, do prazer, quando, quando ela lista era preciso ter prazer lendo, escrevendo, tomando banho, defecando... São quatro coisas que ninguém colocaria na mesma frase quando você tá falando de prazer. Mas quando ela, colo... lendo e escrevendo, você imagina que realmente é importante você ter prazer quando você tá lendo, quando você tá escrevendo. São duas atividades que, teoricamente, são intelectuais. Quando ela põe na mesma lista tomando banho e defecando, você entende o que ela quer dizer. Quer dizer que a gente colocou tudo no mesmo balaio. Não precisa nem pensar muito, assim. E eu acho que é uma síntese, é o famoso falou pouco, mas falou bonito, mas é uma síntese de quem passou muito tempo analisando as coisas, sabe? De quem tem uma visão muito mais, mais alta do que só viver aquilo, sabe? E eu acho que isso vem mesmo de você parar tempo. E eu acho que ela fala isso em algum momento do livro. Ela, ela parece viver um tempo diferente. Ela vive no tempo dela. ou oh, Essa é a impressão que ela me passa, mas... Ela não parece tipo, uma mulher que tá na mesa do bar, leu a notícia do dia e vai dar uma opinião. Eu fiquei com a impressão de que ela é uma pessoa que, peraí, deixa eu ler uns artigos, deixa eu falar com algumas pessoas, deixa eu entender o que tá acontecendo. Eu não sei, eu, fiquei, eu terminei esse livro achando assim, essa aqui é uma pessoa que viu, vê a, vida, a própria vida como eu gostaria de ver minha vida aos 80 anos. Eu não quero lembrar de tudo, eu quero lembrar do que importa, mas mais do que isso, eu quero lembrar por que eu lembrei. Por que isso foi importante? mais do que qualquer coisa, sabe? Por que, que eu lembro desse vestidinho tão claro de quando eu tinha sete anos? O que estava acontecendo? E eu acho que isso é, é isso, é uma pessoa que passou muito tempo pensando nas coisas, sabe? Eu não acho que nada aqui, apesar de ser o que a Nath falou, é a verdade, é curto, é uma frase às vezes, ela diz tudo o que ela tem para falar. Você só chega nesse poder de síntese quando você já eliminou todo, todo o extravagante, você chegou no, no, no que é. E isso é tempo, eu acho que é maturidade, é tempo, sabe? Em vários momentos
1: do livro, ela fala sobre a preparação do livro, né? Ela fala Fala sobre a frustração de não estar tá conseguindo chegar no modelo ou achar a voz que ela, que ela gostaria de achar para escrever esse livro. Então, esse livro acompanha a nossa narradora também, enquanto ela narra, né? é, e, e isso também é uma das belezas do livro. No final, na penúltima página, ela fala também que o livro representaria um instrumento de luta, ela usa essa expressão, né? O que, que vocês acham disso?
2: Eu ia comentar justamente isso, tem assim, que em algumas passagens a gente estava até conversando, e eu usei o termo metanarrativa, né, pensando em metalinguagem, quando a gente usa a linguagem usa a linguagem, talvez dentro da narrativa dela, ela inclui momentos do que aí eu me comentou de falar sobre a frustração ou falar até sobre as escolhas, né? problemas que ela esbarrou na hora de, de escrever esse livro e escolhas, ela fala até de escolhas linguísticas, assim, coisas que talvez, não primeiro momento, seriam menores, assim. Também, mais de um momento, ela coloca a questão uh, da leitura e da escrita e a importância dessa, dessas duas coisas para ela. Então, acredito que to, enfim, todo mundo que gosta de literatura e aprecia a literatura, vê a arte como um, um instrumento... né? Enfim, não quero ser aquela coisa super romântica de, de transformação, não no sentido de idealizar o poder da artigo, mas, de fato, é um instrumento de, de alguma mudança.
0: Concordo. Ou no mínimo de não permitir o esquecimento do que não deve ser esquecido, né? Tem muita coisa que a gente só sabe que aconteceu porque alguém, em algum momento muito difícil, decidiu questionar uma ordem e pôr no papel, assim. E tantas outras coisas foram esquecidas porque ninguém fez isso. Acho que é, eu concordo. É né? de, 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 de luta e de lembrança né, do mundo. É isso, né? A gente é um pedacinho da história do mundo, né? Mas imagina, o, o... eu tava pensando nisso outro dia, o Dante que, que fez o... A Divina Comédia, que fez 700 anos. Que livro tá rolando no mundo há 700 anos? Fala, bíblia. De ficção. Se bem que a bíblia também entra em ficção, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas, enfim, não vou, não vou discutir com o povo. Não vou discutir. Que livro que tá rodando há 700 anos sendo lido até hoje? Estudado até hoje? 700 anos? O que, o que são 700 anos? É um absurdo, assim.
1: Realmente. Era um outro mundo, né? Ele, ele escreveu num, num outro mundo. E chegou até a gente, felizmente. E sobre isso que a Natasha falou Sobre a, a arte de De qualquer maneira ser um instrumento De mudança, pelo menos né? Acho, objetivamente falando, só o fato de ela ter escrito Um livro e botado esse livro no mundo Já muda o mundo, né? Antes não uhum. tinha, agora tem E eu Lendo, sentada no sofá Largada de chorar Já me mudou, né? Então, é sim um instrumento de mudança Com relação, com relação à Questão da luta Eu acho que Assim, de maneira. A coisa mais simples que eu poderia pensar sobre isso, assim. essa ideia de luta é o fato de ser uma mulher escrevendo, né? Ainda é. A gente ainda é minoria. A gente ainda luta por um espaço na literatura, né? A gente ainda é menos lida, menos publicada. Então, o fato de ela ter escrito o um livro desse e ganhado tanto de prêmio que ela ganhou. Que a Natasha falou em francês lá no começo do podcast, gente. Qualquer coisa, voltem lá.
2: Posso ter falado tudo errado. Uma porrada
0: de prêmio.
1: É luta, é luta.
0: E uma, uma mulher mais velha também, né? Porque ela já tem seus 80 anos, ela publicou esse livro quando ela tinha 60 e poucos. Imagina. Com poucos livros publicados. Ela não é uma Margaret Atwood da França também, né? Ou seja, é a potência isso aí, pô. É muito, quanto mais você pensa, mais é impressionante, na verdade. Que loucura.
2: é é daquelas autoras, assim, sabe, que li um livro e já quero ter tudo que ela publicou. E, enfim, sabe, tava falando assim, aqui é o termo leria tá lista de mercado. Certamente eu incluiria ela agora, apesar de ter lido pouquíssima coisa dela, tudo que me foi... Incrível, né? Eu
1: vou ler tudo que a Fósforo tá publicando. Eu tenho uma observação meio babaca para fazer, mas gostaria de fazer. Aproveitar tá aqui que a, minha, que a minha taça de vinho tá no final. Queria perguntar pro pessoal da Fósforo por que, inclusive, comentei também aqui, né? Por que, que o número da página... Por caralho? Tá por que caralho o número da página não tá nem no meio nem no canto? Eu fiquei assim, tipo... Eu... Enfim, eu sou uma control freak, então eu queria entender por quê mas enfim, de resto eu acho que a edição tá de parabéns, eu gostei da capa, achei que ficou bonita, gostei do papel, gostei da fonte, gostei de, de várias escolhas aqui, a é tradução também, enfim, não tenho o que dizer, mas essa questão do número eu fiquei encafifada.
2: Mas Fica eu vou aí. também falar uma coisa que aconteceu. Quando a gente combinou que ia ler o lugar, é, no meu aniversário, a gente foi rapidamente, em 1995, tá, na nova livraria da Vila que abriu aqui em Campinas. Porque Campinas estava praticamente sem livraria, fechou a cultura, fechou a sala, fechou tudo. Essa cidade tinha uma leitura e só. E a gente foi ver a, a nova livraria da vila que abriu no, no shopping aqui, e aí me comprou. Ela falou pra mim assim, ah, vou pegar esse aqui porque é o que a gente vai ler com a paz. Mas ela não comprou os anos, ela comprou o lugar, e ela estava certa que tinha comprado os anos. Então, além disso, eu vou fazer uma observação,
0: que as capas são... são iguaizinhas as capas, dá muito nervoso, é mesmo.
1: E eu estava sóbria, fiz a escolha consciente ali e falei, nossa, este livro é o que leremos. E estava crente que era esse o livro que a gente ia ler. Até a Natasha falar, viu, eu acho que não é esse o livro. Eu falei, mas é, olha a capa. Depois eu caí em si, que não era, que era livro diferente, que eles estão fazendo, tipo, capas bem parecidas, assim. Mas depois que eu, né notei que era isso que eu falei ah então beleza daí fiquei em paz mas aconteceu mesmo é real
0: mas pelo menos agora você já tem os dois tá bom né e do acontecimento também é bem parecida tudo meio a mesma cara assim
2: mas a paleta é um pouco diferente né a paleta é, mudou é, é isso mais aí. pro
0: som é só isso que muda né? verde é. azul ah. é isso aí eu nem vou reclamar muito, Mas eu tipo porque... É mentor, do... Num país que tem Todavia, que tem aquelas capas podres, que você lê o livro, no final o livro tá desmanchando, eu não vou nem reclamar. Pode pôr o, o número da página na minha testa, porque, assim, sério... É... Não, não são livros baratos, aliás, né? Vamos combinar isso. A Fósforo chegou também, uma proposta boa, tô achando interessante, tô acompanhando, trazendo uns nomes que não tinham antes, né? Tá suprindo um buraco aí, muito legal. Os livros não são baratos, mas pelo menos é isso, né? Porque a Todavia também não traz livros baratos, mas você não consegue saber se vai manter o livro no final, né? Tem que começar a encapar a também... capa, que nem minha tia de 57 anos. Ódio. Não é... Acho que à medida que a gente seca as taças... Já deu. Já, já começou uma tangente muito doida aqui. É, acho, que, acho que o resumo não tem o que falar, né? Vai ler N. hoje, tire um dia de folga do trabalho, mate as suas reuniões e vá ler N. Arnaud. Assim, no mínimo, no mínimo, você vai ler um puta livro, no máximo vai mudar a sua cabeça para algumas coisas, eu acho. E principalmente, talvez, vai mudar a sua cabeça no que a literatura pode fazer. Acho que essa é a grande aula, né? É uma aula de ficção. Ou não ficção, não sabemos. Essa é a questão. É isso mesmo, porque além de tudo, ela
1: vai simplesmente borrar certas, certos eixos da biografia, da autobiografia, ela vai aumentar os limites da, da ficção, né? E... É isso que fala mesmo? Aumentar os limites? Acho que não, acho, acho que não é É, expandir os limites Expandir! Obrigada, Paty Ela vai expandir os limites Da ficção também Além de tudo, cai boa sorte, beijo
0: As palavras falham Mas é, é, é um grande inception Da literatura Mas muito bem feito, muito bem feito é isso, gente. E não esqueçam de comentar o que vocês que acharam do, do episódio, se o formato ficou bom, se vale a pena manter. É, e me conta uma coisa aqui, para quem tá ouvindo a gente. Não é a única parceria que vocês estão fazendo com o Rede Poderosa, né? Tem mais. Pode crer. Hein? Conta sobre o outro.
2: Além disso, a gente faz um, uma conversa aí, um papo brabo é, de livros. A gente faz a série B da Academia dos Meios Letras. <risos> com o Caio, então no, no próximo mês a gente vai ler uma poeta que é muito querida para nós, então quem acompanha a gente há algum tempo quem estava aqui na época do Boletim card B final do Boletim card foi bom quanto durou, é, pode imaginar aí, mas é uma, uma poeta vencedora do Nobel apesar de que a gente não vai ler poesia dela Ela é uma poeta mais nós vamos ler poesia. E aí, mês que vem, a gente conversa com o Caio e com vocês, sabe?
0: Muito bom. Essa é a grande diferença, né? Entre o Boletim Bravo e o Bebendo Lendo, que é. Primeiro que o Boletim vocês fazem sóbrias, né? Que o Caio não bebe. Grande, chatíssimo, Caio. Só bebe água. Então, mais ou menos. O Caio não bebe. Mas ah! não é que a gente. Ah! <risos> insights, insights. <risos> Por trás das, das telas, olha só. Então, teórica, então sim, teoricamente, sóbrio, mas aí vocês focam no autor-autora, né? Mais do que um livro específico, é isso? Mesmo que a
2: gente está lendo um livro específico, mas a gente vai falar da, dessa autora, dessa poeta, mas de escritos de não. A uh -uh. não ficção, descritos de jornal dela. Tá já dei muita dica, já dei muita dica.
0: E no Bebendo Lenda, a gente literalmente a gente faz isso. A gente enche a cara e. É, então a gente tá fazendo em meses alternados, mas isso quer dizer que, pra quem tá ouvindo a gente, todo mês tem um pouquinho de eu não sei logaritmo por aqui. Que é sempre muito bom. Então, fala de novo, onde o pessoal encontra vocês?
1: Arroba Eu Não Sei Logaritmo e no www.eu_nao_sei_logaritmo.com.br. Vocês também conseguem encontrar uns textos mais longos que a gente acaba editando para colocar lá na nossa página no Insta. Pat, um grande beijo, é sempre uma delícia beber Tamo de junto. conversar sobre livros e realmente. É, a gente espera que essa altura do podcast vocês também estejam bebendo muito, porque daí vai ficando que nem o drink da Pathy ali, vai ficando vai melhor mais isso, é. Vai dar mais sentido,
0: isso vai dar mais sentido.
1: E a gente se vê então mês que vem lá no BBL
0: com o querido Caio. Pois muito bem, e então até a próxima, um beijo lá e tchau. Tchau, tchau. tchau.